0: le damos una cordial bienvenida a un nuevo episodio, episodio número 6 de este podcast Un Momento con Jesús. Soy tu hermano y amigo a Pinales, esperando que todo esté bien en tu vida, en tu familia. El día de hoy vamos a dialogar un tema bien importante acerca de la persona de Jesús, donde aparentemente... Casi 21 siglos después, muchos se están haciendo esta pregunta que, que vamos a, a contestar en este episodio. Eh, y es las mismas sagradas escrituras que nos dan la respuesta. Este episodio número 6 lo hemos titulado Jesús es Dios. Y vamos a ir buscando respuesta a esta interrogante. Es Jesús Dios. Para muchas personas, incluso para muchas religiones, Jesús es un profeta. Jesús es un hombre bueno, fue un líder bueno. Para otros, Jesús es simplemente un gran guía o un gran gurú espiritual, un, eh, un buen pacifista. O sea, una persona que, que busca resolver los conflictos por los caminos de la paz. Pero Jesús es más que eso. Ante esta pregunta de si Jesús es o no es Dios. La respuesta es sí. Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Biblia lo llama Hijo de Dios. La Biblia lo reconoce sobre todo en el, en el Nuevo Testamento como el verbo. Eh, o sea la palabra hecha carne. Y es desde... Hace muchísimos años, específicamente 400 años antes del nacimiento de Jesús, eh, el profeta Isaías, valga la, valga la redundancia, profetizó eh, el nacimiento de Cristo a través de, de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Como, como ya hemos visto, sobre todo en el podcast anterior, que si no lo has escuchado, te eh, invito nuevamente a, a escucharlo. Jesús, pues su nacimiento fue profetizado 400 años eh, a través del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 7, versículo 14 del libro del profeta Isaías, dice: He aquí que la Virgen está encinta y dará a luz a un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o sea, ya el profeta ahí, aparte de, de anunciar el nacimiento, de profetizar el nacimiento de Jesús, está diciendo quién es, o sea, Dios con nosotros. Pero toda la Biblia habla de esa divinidad de Jesús. Eh, algunas religiones decía reconocen a Jesús solo como un gran hombre o un profeta. Y no como Dios y eso sería imposible si tomamos en cuenta que Jesús habló y Jesús actuó como Dios. Si no fuera Dios, entonces sería un loco o un mentiroso, hasta un blasfemo podríamos decir. Incluso estas mismas palabras decían los que no querían saber de Jesús sus enemigos. Por ejemplo, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 30 Jesús dice yo y el Padre somos uno. Aquí Dios va revelando su nombre. Si nos vamos al libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 3, versículo 14, Dios cuando se encuentra con Moisés en el monte Horeb, dice la palabra que Moisés llevó su ganado un poco más allá de lo habitual y le llamó la atención que había una zarza que estaba ardiendo, sea, prendía en fuego y no se consumía. Cuando Moisés se acerca, el Señor le habla y le dice, quítate las sandalias, Moisés, porque el lugar que estás pisando es terreno sagrado. Ahí le avisa que ha visto eh, el clamor de su pueblo Israel, que estaba oprimido por los egipcios, todos los trabajos y los maltratos que estaban pasando. Y dice Dios, ya su clamor llegó hasta mí. Por eso he bajado, he decidido liberarlos y quiero que vayas a... En mi nombre a sacar a mi pueblo hacia un lugar, hasta una tierra que emana leche y miel. Y Moisés le pregunta, ok, pero cuando ellos me pregunten quién me envía, qué yo le voy a decir. Entonces el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, dice. Yo soy el que soy y añadió. Así dirás a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Palabra de Dios. Pues bien. El nombre de yo soy. Es único y exclusivo para el Señor. ¿Verdad? Entonces Jesús muchas veces declaró. Sobre sí mismo ese yo soy. Sus palabras no dejan duda. Que se trata del mismo yo soy absoluto. Que solo le pertenece a Dios. Le voy a citar Brevemente algunos ejemplos aquí, aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 23 y también en el 17 versículo 14 dice ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. También San Juan capítulo 8 versículo 24 dice porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados. Y San Juan capítulo 9 versículo 58 dice. Antes de que Abraham existiera yo soy. O sea Abraham fue el primer patriarca. Fue llamado por Dios para formar el pueblo escogido a través de él. Cuando le hizo esa promesa que sus descendientes serán como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Entonces cómo dice Jesús que antes de que Abraham existiera, ya yo soy él era. Aquí Jesús habla bien claro de su naturaleza, de su condición divina, de esa condición de hijo de Dios, de esa condición de Dios. Recuerdo que hace unos años cuando vivía en Santo Domingo, un sábado estaba en mi hogar y como cada sábado... Algunos hermanos pertenecientes a los testigos de Jehová. Pues salían a visitar eh, los hogares. a Una manera de, de ellos evangelizar. Pues ese día yo estoy viendo televisión. Eran aproximadamente nueve y media. Quizás diez de la mañana. Tocan la puerta y me dispongo a abrirla. Cuando abro están con la Biblia eh, y me leen un pasaje, los invité a entrar y cuando estábamos dialogando el pasaje bíblico que ahora no recuerdo cuál era, eh, me regalan una revista que utilizan ellos eh, llamado La Atalaya. Es el órgano donde los testigos de Jehová prácticamente difunden toda su doctrina. Y también una doctrina con unos errores gravísimos. Eh, entonces cuando me deja la... Veo el, la revista, dice la verdad acerca de Jesucristo. Pero la verdad según ellos. Y cuando empiezo a leerla, a hojearla la revista. En la página 3 dice... Decía, perdón, que ¿Quién es Jesucristo? Y la respuesta que daban ellos a esta pregunta es un personaje que despierta mucha curiosidad. Eso explica los éxitos de ventas de libros sobre él, así como los récords de taquilla de algunas películas. Y yo me quedo así como pensativo y digo, wow, sigo leyendo la las páginas 4, 5, 6 y 7 y la revista tiene una serie de preguntas y respuestas que ellos mismos le dan acerca de Jesús. Que según los testigos de Jehová, es la verdad acerca de Jesús. O sea, esa es su verdad acerca de Jesús. Entonces para ellos, Jesús no es Dios como el Padre. Sino la primera criatura creada por Dios y que luego ayudó a Dios a crear todo lo demás. Ahí automáticamente yo dije, espérate que aquí hay como un cruce hay una, una cuestión aquí que no me está cuadrando porque yo como católico activo cuando voy a la misa cuando voy a la eucaristía los domingos que recito el credo lo primero que nos dice el credo, el credo acerca de Jesús es creo en Jesús hijo único de Dios nacido de Dios antes de todos los siglos Dios de Dios luz de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y esto para mí fue chocante digo yo ¿cómo así que, que Jesús eh, fue la primera criatura que Dios creó y luego Jesús ayudó a Dios a crear todas las demás cosas que, que existen visibles e invisibles entonces, eh, esto ahí entra en contradicción con mi fe. Le hago, le hago una serie de, de preguntas a los hermanos que estaban allí acerca de esto. Y la respuesta que me daban era muy parecida a lo que ya estaba en la revista. Y es muy, muy puesta arriba estas esta cosas. Entonces, en este episodio de, vamos a tratar de demostrar... Vamos a ver, según las sagradas escrituras, que Jesús primero no fue creado y segundo no es un gran hombre en el sentido como lo quieren pintar de que por eso vendió libros, eh, las películas acerca de él son tan eh, son muy taquilleras y estas cosas. No, Jesús es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. En tres personas totalmente diferentes, donde cada una tiene su rol y tiene su, su, vamos a decirlo así, por de una manera entendible, su función o su responsabilidad. Pero son indivisibles. Eh, esas personas entre ellos son in, indivisibles. Con esto eh, aclaro, porque se puede pensar, ah pues entonces son tres dioses. No, son un solo Dios en tres personas diferentes. Y vamos a entrar en materia para ver esto de la divinidad de Jesús. porque nosotros los católicos y también nuestros hermanos evangélicos creemos que Jesús es Dios? Pues bien. Eh, la misma Biblia da razón de la divinidad de Jesús. Eh, vamos a usar, eh, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos dirán lo que, que fue que Dios quizás le habló a los ángeles, quienes ayudaron a Dios a hacer el hombre. Sin embargo, no hay una evidencia bíblica de esta idea. Dios es el único creador. También eh, en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 15, versículo 17, dice que Jesús es creador de todas las cosas, lo que incluye al hombre. Pero San Juan, capítulo 5, versículo, versículo 23, Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Por default, sabemos que solo al Señor nuestro Dios podemos adorar. Solo a Él le pertenece la adoración y la alabanza. Entonces, este pasaje bíblico es tan claro que aquí mismo nos dice que debemos Honrar a Jesús, al Hijo, como honramos al Padre. O sea, darle la misma honra. Esto hace con el Padre, es porque Jesucristo también es Dios. Otra cita bíblica que demuestran que Jesús es Dios, es el Evangelio de San Juan. En el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice... En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aquí me quiero detener un poquito a, a analizar esto. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra? Es el mismo Jesús. Más adelante, el mismo Juan capítulo 1, ahora en el verso 14, dice que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquí San Juan nos está diciendo claramente de Jesús. Y afirma que Jesús es Dios al decir que la palabra era Dios. Otro texto bíblico que claramente habla de la divinidad de Jesús. Lo encontramos en el evangelio del mismo San Juan. San Juan como que quería demostrar estas cosas muy allí. Porque los judíos. De en aquel tiempo, ustedes saben que no lo veían así. Esperaban un Mesías totalmente diferente. Entonces, en su evangelio, eh, capítulo 20, versículos del 27 al 29, dice que el episodio donde ya Jesús una vez crucificado, muerto y también resucitado, se le aparece a los apóstoles que estaban reunidos. Pero ese día allí no estaba el apóstol Tomás. Y cuando Tomás llegó, los demás discípulos de Jesús le dijeron lo que había sucedido. Hemos visto al maestro. Él está vivo, ha resucitado. Y Tomás dijo, pues hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi dedo entre sus llagas, yo no lo creo. Pues pasado unos días se le apareció Jesús. Y esto lo podemos ver, ver en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 27 al 29. Dice que se le aparece Jesús y le dice a Tomás lo siguiente. Tomás, trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió. Escuchen lo que, lo que Tomás responde. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo. Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Entonces lo que quiero recalcar. De este pasaje. De este, de estos tres versos. Del capítulo 20 de San Juan. Que cuando Jesús. Cuando Tomás ve a Jesús. Dice Señor mío. Y Dios mío. Mío, Jesús no lo corrige aquí. Jesús no le dice no Tomás, espérate, yo no soy Dios para solo mi padre celestial es Dios. Yo soy la primera criatura de Dios. La Biblia dice que Jesús le dijo a Santo Tomás, porque me has visto, has creído felices lo que creen sin ver. O sea, Tomás reconoce en Jesús a ese Dios todopoderoso. Lo ve y, lo, y, y, y se lo dice Señor mío y Dios mío. Entonces, si haciéndonos una suposición de que Jesús no sea Dios y que sea un gran profeta, como, como afirman un gran hombre de Dios, le había dicho no, espérate, Tomás, eh, yo no soy Dios. Espérate, vamos a, a aclarar las cosas. No, Jesús no le reprochó eso, sino la falta de fe fue lo único que, que le reprochó. Yo eh. He tenido muchos momentos de encuentro con Jesús, eh, experiencias maravillosas que, que podría contar algunas. Y esto ya es algo extra bíblico. Esa experiencia vivencial es mía de fe. Me llevan a mí a creer y a reforzar aún más esa creencia en la divinidad eh, de Jesús. Porque... Estas experiencias eh, de fe me han marcado y me han cambiado muchísimo la vida y al igual que yo hay tantos, tantos hombres y mujeres que, que han recibido de Jesús grandes experiencias allí que nos llevan a testificar que verdaderamente es Jesús, ese Dios cercano, ese Dios con nosotros, el mismo como dice San Pablo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, que está vivo, que está reinando porque tiene poder. Todo se le fue entregado. Y el Señor trabaja de, de una manera misteriosa. Pero lamentablemente toda esta eh, proliferación de religiones y de, y, y, y de sectas que cada uno va interpretando lamentablemente las Sagradas Escrituras a su manera, han sembrado un sinnúmero de, de, de malentendidos y sobre todo de incógnitas, de, de errores, y van confundiendo la fe de la gente. Nosotros, eh, los católicos, creemos en Jesús como hijo de Dios. Lo proclamamos como verdadero Dios y como verdadero hombre. Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. En su condición humana, que después más adelante eh, dedicaremos un podcast para hablar del Jesús humano, del Jesús hombre. Dice San Pablo que fue semejante a todo, menos a todo eh, en cuanto a su humanidad. En, eh, semejante a todo en, nos, en cuanto a nosotros, menos en el pecado. O sea que Jesús le daba sueño. Hay pasajes ahí de, de, la, de la Biblia donde podemos ver a Jesús durmiendo. Por ejemplo, una, una tempestad que hubo en una barca y se estaba hundiendo la barca y Jesús parece que estaba un poco cansado y se quedó dormido. Jesús llorando cuando cuando murió su amigo Lázaro lo lloró. Dice que lo lloró porque le quería. Vemos a, a Jesús incluso muriendo como como perecemos cualquier eh, persona, cualquier ser humano. Entonces. Eh, son tantos los textos bíblicos que, que, que hablan de tanto de la humanidad como de la divinidad de Jesús que están íntimamente unidas. No se pueden separar verdadero Dios y verdadero hombre. Incluso dice San Pablo que que él despojándose de todas sus vestiduras se humilló a sí mismo haciéndose uno como nosotros. Y ahí está la grandeza, la, la, la grandeza de de Jesús. En el sentido que nosotros los seres humanos, muy amados por Dios, podemos sentirnos dichosos porque todos los días no se ve esto. Un Dios se rebaja a hacerse uno como yo, uno como tú, para morir en una cruz por ti y por mí. Porque había una, una muerte que estaba reinando y Dios no creó al hombre para que muera, sino para que viva. Y Dios tenía que acabar el pecado desde la misma naturaleza del pecado, desde, desde la misma raíz del pecado. Y Jesús, por eso dice la, dice la Sagrada Escritura, que cargó sobre sí todos nuestros pecados y lo, y, y lo pagó en la cruz. Ahora, a través de Jesús, nosotros recro, recobramos esa amistad con el Señor, recobramos esa amistad con Dios y podemos ser salvos. Por eso... Nosotros debemos de ser muy agradecidos con Jesús y ese amor y esa misericordia que tienes para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 2 versículo 11 dice y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Luego abriendo sus cofres le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Este es el pasaje que habla del nacimiento de Jesús cuando los tres reyes se postran ante el niño Jesús y lo adoran. Solo se adora a Dios y ellos lo adoraron a Jesús. Y fíjese que tanto José como María no se lo impidieron porque ellos sí sabían quién es Jesús. Luego también en Mateo 28 y el último capítulo del Evangelio de Mateo, versículo 16 y el versículo 17 habla de lo que es la ascensión del Señor. Dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él y lo adoraron. Los discípulos adoran a Jesús porque lo reconocen como Dios. Esto está más claro que el agua. Por eso, si te vienen hablando de ah, no, que Jesús no es Dios, que Jesús es criatura. no eso es una blasfemia contra la fe verdadera porque solo a Dios podemos adorar y como vemos tanto los tres reyes como los discípulos se postran ante Jesús y lo adoran y él no se lo prohíbe o acaso no piensan que si Jesús no fuera Dios se lo había permitido pues claro que no como dicen por ejemplo nuestros hermanos testigos de Jehová que Jesús fue un hombre de Dios y que fue enviado por Dios, pues de seguro, si, si, si Jesús no hubiera sido Dios, se lo había aclarado, pero no lo hace, porque Él es Dios como el Padre. Por eso vuelvo a citar Isaías 7:14. Dios con nosotros nos dice el profeta. Dios con nosotros. Y es allí donde vamos, queremos aclarar estas confusiones que se van dando. Por los errores de interpretaciones bíblicas. Lamentablemente estas religiones van amoldando. Van amoldando las sagradas escrituras. A sus doctrinas que son meramente humanas. Y allí viene el error. Porque si no creen en Jesús. Dice el, el mismo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie Llega el Padre si no es por mí. ¿Cómo van a llegar al Padre si no creemos en Jesús? ¿Cómo nos vamos a salvar si no creemos en Jesús? A Pablo dice que no se nos ha dado otro nombre en toda la tierra por el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Evidentemente, el nombre de Jesús. Entonces, eh, no, no podemos dejarnos confundir. No podemos dejarnos confundir. Juan capítulo 8, versículo 28. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Recuerden ese yo soy. Así se, se, se identifica eh, el Señor con Moisés. Es, ese, ese, eh, eh, en ese pasaje que, que mencionamos hace un momento en el libro del Éxodo. Jesús dice yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Solo Dios puede decir esto. Eso lo encontramos en Juan 11, 25. Solo Dios puede decir esto. Solo Dios puede decir, el que cree en mí, se salvará. ¿Quién más puede afirmar estas cosas? ¿Quién más puede salvar si no es Dios? Y Jesús se declara como hijo de Dios. Como los eh, Contrarios de él lo querían hasta apedrear lo querían matar porque entendían que él se hacía a sí mismo dios dice juan capítulo 10 versículo 36 cómo le dicen que blasfema por haber dicho yo soy hijo de dios porque lo, los judíos acusaban de blasfemo a jesús porque decía que él era hijo de dios y ellos sabían muy bien que ese título solo puede designar a quien es divino. Y Jesús, sin embargo, lo defiende. Y hay un sinnúmero de, de citas bíblicas, de citas bíblicas, que podemos citar donde eh, podemos darnos cuenta de que Jesús es verdaderamente Dios. Y aquellos que dicen creer en la Biblia y niegan la, la divinidad de Jesús están en una total contradicción. Porque como dice Colosenses capítulo 2 versículo 9. San Pablo en su carta a los Colosenses dice. En él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos, dice Romano 9.5 Dios bendito por los siglos y un sinnúmero, vuelvo y cito de, de, de citas, incluso el nombre de Jesús significa salvador en su carta el apóstol San Pedro, capítulo 1 versículo 1, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1 dice, Simón Pedro siervo y apóstol de, de Jesucristo a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo le ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Fíjense cómo Pedro aquí también profesa la divinidad de Jesús. A los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice Pedro. Y también San Pablo en Colosenses 1, 15, 17 dice imagen visible del Dios invisible es que Jesús es la imagen de Dios invisible es el primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra las visibles y las invisibles los tronos las potestades las dominaciones los principados las potestades todo fue creado por él y para él él existe con anterioridad a todo todo tiene en él su consistencia. Jesús es Dios, es eterno, es inmutable, es omnisciente. O sea, que conoce todo, que está en todos los lugares, es todopoderoso. Por eso, dice Isaías capítulo 35, verso 4. Digan a los corazones intranquilos, ánimo, no teman. Miren que nuestro Dios viene vengador. En la recompensa de Dios. Él vendrá y nos salvará. ¿Y cuál es ese que vino? ¿Cuál es ese que vino a salvarnos? La recompensa de Dios. Él vendrá y nos salvará. Y dice el Señor en Apocalipsis 1.8. Yo soy el Alfa y el Omega. Aquel que es, que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Todos nosotros tenemos... Eh, a veces momentos de, de incertidumbre, de dudas, pero Jesús es tan real. Jesús es tan Dios como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Lamentablemente, muchas religiones confunden a la gente. Y si no creen en Jesús, tampoco creen en la persona del Espíritu Santo. Creen nada más en el Padre. Y Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso al final del Evangelio de Mateo, eh, Jesús le ordena antes de subir al cielo a los discípulos. Vayan, prediquen el Evangelio y bauticen a toda la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús no fuera Dios, ¿cómo él se va a poner en el mismo lugar de Dios en, en, en cuanto a, a, al título? Vamos a decirle así. Vayan bautícelo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién como Dios? ¿Quién puede hacer, quién puede hacer las cosas y las obras que hace Dios? Un hombre no puede hacer esto. Entonces, eh, aquí se evidencia una vez más el error doctrinal en el que están lamentablemente muchos de nuestros hermanos. Ojalá que algún día puedan aclarar estas cosas y ver a Jesús más allá de un buen hombre o de un buen profeta. Recibirlo como Dios, como su Señor y como su único y suficiente Salvador. Quiero terminar la reflexión con una lectura del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Del versículo 1 en adelante. Juan capítulo 1. Del versículo 1 en adelante dice, En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino da, para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz, verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En este, en este mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron le dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, Este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Porque la ley fue, fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde Él desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarles, ¿Quién eres tú? Este hermoso pasaje, el apóstol San Juan nos habla de este Jesús Jesús que ha venido como rostro de Dios a compartir con nosotros ha querido quedarse con nosotros lamentablemente muchos no lo recibieron pero fíjense la alegría que da que dice que a los que le recibieron eh, le dio la potestad, la gracia de ser llamados hijos de Dios y esto es a través de nuestro bautismo y esto no es nada más para aquellas personas de aquel tiempo. También es para nosotros hoy en día. En este momento te invito a entrar en un momento de recogimiento interior. Cerrar tus ojos. Y pensar un poquito en Jesús. Ver a Jesús como quien verdaderamente es. Ese Dios con nosotros, ese Dios cercano, ese Dios que vino a morir en una cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Como dice Juan 10.10, 10, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto quiere decir de a mucho una vida inagotable que no termina nunca. Y te invito a recibirle. Te invito a recibirle una vez más. Quizás pueda decir, pero ya yo he recibido a Jesús. Pero también es bueno siempre estar en ese contacto y decirle, Señor, yo te recibo una vez más. Yo renuevo ese recibimiento. Y damos gracias a Jesús por todo su amor, por toda su misericordia, por toda su paciencia para con cada uno de nosotros. Aprovechamos el momento, Jesús, y todos juntos queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte. Y te alabamos porque creemos que eres Dios. Te bendecimos porque sabemos que eres Dios. Te adoramos porque estamos conscientes de que eres Dios. Eres el Dios con nosotros. Eres el Emmanuel. Eres el Hijo del Dios vivo y profesamos nuestra fe en tu divinidad, Señor Jesús. Así como lo recitamos en el credo cada domingo en la Eucaristía, hoy más que nunca, queremos también, Señor, renovar nuestra fe en ti. Bendito y alabado seas, Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres santo, porque tú eres fuerte, porque tú eres poderoso. Porque tú eres omnisciente. Porque al igual que el Padre, tú actúas en nosotros. Eres el rostro humano del Dios invisible. Eres el rostro vivo del Dios invisible. Aquel Dios que nadie conocía, hoy lo conocemos precisamente por ti y en ti, Jesús. Alabado y glorificado seas. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Gracias por permitirnos, Señor, eh, llegar a muchas personas a través de este podcast, donde tú sabes que la intención es dar a conocer tu nombre, dar a conocer tu palabra, provocar encuentros, provocar momentos de intimidad a través de la oración, Señor. Momento de intimidad contigo, claro está. Por eso te damos gracias, Jesús. Bendito seas por todo lo que haces por nosotros. Pues de esta manera culminamos este episodio número 6, titulado Jesús es Dios. Acerca de la divinidad de Jesús, esperando que esto de verdad te haya ayudado a aclarar quizás alguna duda que, que pudiera haber estado en tu mente y en tu corazón. Antes de despedirme, quisiera una vez más exhortarte a compartir el podcast en tus redes sociales estamos disponibles en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, para los que usan iPhone, celulares iPhone, y también en Google Podcast para los que tienen Android. Claro está Spotify, está en en las dos plataformas, tanto para iPhone como para, para Android. También lo pueden escuchar en su, su computadora, en su navegador web, buscarlo eh, un momento con jesús en estas plataformas eh, es una manera también de tú contribuir conmigo en este granito de arena para que esta palabra de, del señor jesús se siga expandiendo se siga eh, eh, enviando siga llegando a más personas es una manera también de tú evangelizar comparte el, el link que se te envía por las redes sociales específicamente por whatsapp para que eh, con tus contactos, compártelo para que esto llegue a más personas. Eh, también, si tienes alguna duda, sugerencia, puedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram precisamente. Eh, estamos como Un Momento con Jesús 7. Vuelvo y repito: en Instagram el usuario es Un Momento con Jesús 7. Allí puedes escribirnos, dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, duda, algún tema que. que quieres que podamos tratar, dialogar, reflexionar en el podcast. Pues me despido esperando que Dios bendiga tu vida, bendiga tus metas, bendiga tu familia. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo episodio.